0: الحمد لله رب العالمين الذي علم الانسان ما لم يعلم وسبحان الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الارض واسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد معلم البشريه البشير والنذير والهادي الى صراط الله سبحانه وتعالى والى طريق المستقيم وبعد ايها الاخوه فإن موضوع شبكة العنكبوت التي يسمونها بالإنترنت من الموضوعات العصرية العجيبة، الإنترنت وما أدراك ما الإنترنت لشيوعها وعظمها حتى عدها بعضهم أعظم اختراع في القرن العشرين، وإنني كلما تأملت هذه الشبكة لا ينقضي عجلي وانا اقارنها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده حيث قال: حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرب قيل وما الهرج قال القتل قال لي رحمه الله رجال ورجال صحيح. غير سعيد بن سمعان وهو ثقة كما في مجمع الزوائد وينفث النظر في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ويتقارب الزمان وفي لفظ همام عند أحمد ويقترب الزمن هذا التقارب المذكور في الحديث فسره العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الساعة قال ابن حجر رحمه الله الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة وكذلك قال النووي رحمه الله المراد بقصره أي الزمان عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به لقدر الانتفاع بالساعة الواحدة وقد في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان قفر الأعمال بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أكثر أعمارا من الطبقة التي قبلها وقيل تقارب أحوال أهل الزمان في الشر والفساد والجهل هذا ما قاله بعض العلماء السابقين عن موضوع تقارب الزمان أما ما قاله علماؤنا المعاصرون فقد ذكر الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز نفع الله بعلومه وشمله بشفائه وعسوه ومن نفسه قال في تعليقه على فتح الباري التقارب المذكور في الحديث يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم فعبارته غفر الله له ونفع به بعلومه يقول اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة، هذا الذي قرب الزمان وفي تقارب الأسواق، الوارد في الحديث أيضاً في حديث أحمد السابق وتتقارب الأسواق، قال الشيخ العالم أحمد بن عبد الله السويدي رحمه الله في كتابه اتحاف الجماعة بمجاءة الفتن والملاحم وأشراف الساعة، وأما تقارب الأسواق فالظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى مواقع في زماننا من تقارب أهل الأرض. بسبب المراكم الجويه والارضيه والالات الكهربائيه التي تنقل الاصوات كالاذاعات والتلفونات الهوائيه التي صارت اسواق الارض متقاربه بسببها فلا يكون تغيير في الاسعار في قطر من الاقطار الا ويعلم به السجار او غالبهم في جميع ارجاء الارض فيزيدون في السعر زاد وينقصون ان نقص ويذهب التاجر في السيارات الى اسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر فيقوي حاجته منها ويرجع في يوم أو بعض يوم فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه سرعة العلم بما فيها وسرعة السير ومقاربة بعضها بعضا في الأسعار فهذه أيها الإخوة أدلة بينا على أن اختراع الإنترنت من أشراق الساعة لأن تقارب الزمن قد حصل فيه بشكل مذهل على التفسير الذي ذكره علماؤنا المعاصرون وكذلك تقارب الأسواق لا يوجد وسيلة حصل فيها تقارب الأسواق مثل هذه الشبكة التي تربط بين أسواق العالم خاطبة في جميع البلدان على هذه الشبكة فيتم البيع والشراء من قبل الشخص الجالس عند الشاشة في لحظة واحدة يشتري ويبيع في أسواق الأرض فهذه الشبكة قد قربت الأسواق تقريبا ليس بعده تقريبا ولذلك فإنه ليس من المبالغة أن نقول إن الإنترنت من أشراف الساعة لقد حصل تقارب الزمان وتقارب الأسواق بهذه الشبكة التي ربطت العالم بعضه ببعض. ومن الإشارات الموجودة في الأحاديث التي لا علاقة مباشرة بهذه الشبكة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة ذكر من العلامات فشو التجارة وظهور القلم رواه الإمام أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر اسناده صحيح وكذلك مما له علاقة أيضا ما جاء في أشراف الساعة في رواية البخاري ويظهر الجنة وفي رواية الحاكم وتشيع الفاحشة وما على شبكة الإنترنت الآن من الدعوة إلى الزاحشة وعرض صورها لا شك أنه من إفشاء الفاحشة وشيوعها التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويظهر الزنا، ومما يرتبط أيضا من الأحاديث بشبكة الإنترنت أن من أشراط الساعة انتشار الربا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يظهر الربا رواه الطبراني وقال المنزلي رواته رواة الصحيح، ولا شك أنه تجري على شبكة الإنترنت معاملات ربوية كثيرة ببطاقة الفيزا وغيرها، وقد ساهمت هذه الشبكة إذا في خشوع الربا، وكذلك من الإشارات الموجودة في الأحاديث لهذه الشبكة التي تشملها وتشمل غيرها من الوسائل الإعلامية انه يمكن استغلالها لنشر الكذب وقد حصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اشراط الساعه ويكثر الكذب رواه ابن حبان وهو حديث صحيح ولعلنا كنا او كان البعض يستغرب في حديث الذين يعذبون في قبورهم انه عليه الصلاه والسلام ذكر رجلا يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه يمينا وشمالا يفعل به هكذا الى قيام الساعه وهو الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق كنا نقول كيف يكذب الرجل كذبة تبلغ الآفاق ولا شك أن الآن القيام بهذا في شبكة الإنترنت كذبة تبلغ الآفاق أمر واضح جدا وبذلك يمكن أن نعرف أن الإشارة إلى هذه الشبكة قد ورد في عدد من الأحاديث التي تشمل بمعناها هذه الشبكة الموجودة الآن إن شبكة الإنترنت لها تطور وتاريخ وهي شبكة استقالات كبيرة ترتبط بها أجهزة حاسوبية خادمة يحتوي كثير منها أو كل منها على كم كبير من المعلومات في اشكال نصيه وصوتيه ومصوره يمكن الوصول الى معلومات عن طريق الاتصال بهذه الشبكه باحد الاجهزه الحاسب مع خط الهاتف وهذه الشبكه يمكن تحصيل المعلومات من خلالها بسرعه ودقه عاليه وتدفق كبير بالمعلومات ويتوقع ان تحل محل كثير من القطاعات مثل دور النشر والبريد والتعليم والمرافق الحكوميه وغيرها كالبنوك وشركات الطيران والفنادق وشركات الشحن، بالإضافه إلى أهميتها الكبيره في عالم التجاره كما سنتحدث بمشيئة الله تعالى. لقد بدأت شبكة الإنترنت من خلال التنافس الذي حصل بين الأمريكان والروس و ولدت في مختبرات وزارة الدفاع الأمريكية، وكانت مكونة من ثلاثة أجهزة مرتبطة بجهاز أم يعمل بنظام يونكس، وكانت في بدايتها تعرف باسم أرقانك، ثم بعد ذلك تطورت، وكانت الفكرة من إنشائها رفض مراكز وزارة الدفاع الأمريكية والجيش الامريكي وقواعده في انحاء العالم بشبكه بحيث لو ضربت في حرب نوويه جزء من هذه القواعد او جزء من هذه الشبكه لا تقع الشبكه كلها وانما يقع البعض ويبقى البعض الاخر مرتبطا ببعضه ويمكن من خلال تدفق المعلومات ثم بعد ذلك دخلت مختبرات وزاره الدفاع الامريكيه على الخط وتم ربطها بهذه الشبكة ثم بعد ذلك فصلت القناة المتعلقة بالاغراض العسكرية بما يعرف ميليتري نتورك ودخلت الجامعات الأمريكية في هذه الشبكة بعد ذلك وتم في عام 1990 نظام بناء نظام آخر يعرف باسم NSF نت الجمعية الأمريكية للعلوم ثم قامت شبكة الإنترنت بوضعها الحالي ودخلت الشركات التجارية في هذه الشبكة وقامت الأعمال التجارية عليها وحصل التطور الكبير والخفزات الرهيبة في الأعداد فعلى سبيل المثال احصائيات شهر سبتمبر 1989 احصائيه جديده قبل اشهر قليله عدد المستخدمين في انحاء العالم 148 مليون شخص وعدد الاجهزه التي كانت مرتبطه في الشبكه بالشبكه في عام 1985 200 جهاز قفل في عام 1995 بعد 10 سنوات الى 5 ملايين جهاز 5 ملايين جهاز و آخر إحصائية لدينا الآن عن عدد الأجهزة المرتبطة في الشبكة في أنحاء العالم 38 مليون جهاز ويتوقع في عام 2000 أن يرتفع العدد إلى 100 مليون جهاز في عام 2000 مرتبطة بالشبكة فالتطور الذي يحدث الآن في هذه الشبكة كبير جدا قفزات هائلة تحدث عبر العالم بدأ التعامل التجاري بملايين دولارات ثم صار مئات الملايين ثم ألاف الملايين وبنهاية عام 2002 تقول الدراسات إن التسوق عبر هذه الشبكة سيبلغ تريليون ونصف حجم التبادل التجاري عن طريق الشبكة بالدولارات فهذه القفزات التي حصلت تنبئ عن أهمية هذه الشبكة ومستقبلها الكبير والشكل الافتراضي اذا اردنا تبسيط مفهومها فان عدد من الاجهزه الشخصيه او الحاسبات الكبيره والصغيره مرتبطه باجهزه مركزيه مرسوله في انحاء العالم تصلها بالمعلومات وما يحتاجه الشخص لكي يقوم بربط نفسه بالشبكه جهاز حاسوب مع خط هاتف وبطاقه المدن المشهوره ووظيفه بطاقه المدن ترجمه لغه الحاسوب للهاتف وترجمه ذبذبات الهاتف للحاسوب فهي بطاقه توفق بين لغه الهاتف ولغه الحاسوب وذبذبات الهاتف والحاسوب بحيث يمكن نقل المعلومات من الحاسوب واليه عبر استخدام خط الهاتف المرتبط بالوسائل السلكية واللا سلكية عبر الأقمار الصناعية أو عبر خطوط الفيبر العابرة لبعض البحار والمسطحات المائية هذه كلها متصلة بأجهزة ضخمة ما يعرف بالسيرفرز او الخوادم الموجوده في انحاء العالم مرتبطه ببعضها البعض وكل موقع له اسم يمكن الدخول على كل موقع باسمه عبر المتصفحات اذا عرفنا الان عرفنا الان ان ما يلزم للدخول او العمل في هذه الشبكه هو جهاز حاسوب وبطاقه مودل لها الآن سرعات مختلفة يمكن أن يكون متصل خارجا أو داخلا عن الحاسوب والسرعة المشهورة الآن 56.6 من مرشحه للزياده على والإنترنت واحد الآن تكاد أن تنفرق وتنق الخواجم في أحمالها من المعلومات وربما تعجز الخطوط الهاتفية والقنوات الاتصالية عن نقل المعلومات بسبب زيادة الأحمال وزيادة الأجهزة المرتبطة بهذه الشبكة ولذلك عمدوا إلى إنشاء إنترنت اثنين وقد وهي أكبر وأسرع وأكثر تحملا وطاقة استيعابية أكثر وقد بدأت هذه الشبكة الجديدة إنترنت اثنين الآن في أمريكا في العمل يحتاج الشخص بالاضافه للعتاد او التجهيزات الصلبه يحتاج ايضا الى برمجيات لكي يستطيع ان يصطدم في هذه الشبكه بما يعرف باعدادات الاتصال ويكون لديه برنامج تشغيلي مثل ويندوز مع متصفح وأشهر المتصفحات الموجودة الآن نتسكيل ومايكروسوفت اكسبلورر وبين هذين المتصفحين معارك فضائية بين الشركات وهناك تعريب لمتصفح نتسكيل يعرف بالسندباد يتم عن طريق تجهيز الجهاز بأرقام معينة تستطيع أن تدخل بجهازك بواسطة خط الهاتف والمدن إلى الشبكة بالاشتراك مع مزودي الخدمة الموجودين في البلد الذي تعيش فيه، ومزودو الخدمة يرتبطون بشركة الاتصالات في البلد التي ترتبط عبر الأقمار الصناعية أو وسائل السلكية الاتصالات السلكية بالشبكة العالمية. و مزودو الخدمه هم مجرد ربط بين شركه اتصالات البلد والناس في بيوتهم وشركاتهم تقوم هناك شركات الان بعمل عمليه الربط فاذا اراد الشخص ان يرتبط بالشبكه يتصل على هذه الشركات او موفري الخدمه ليقوم بتجهيز جهازه او يقوم بتجهيز جهازه بنفسه ليرتبط بهذه الشبكة. ما هي الوظائف الأساسية التي توفرها شبكة الإنترنت؟ وورد ويب الشبكة العنكبوتية وورد ويب وايد. هذه الشبكة التي تشبه نسيج العنكبوت في اتصالها ببعضها تقدم عددا من الخدمات ومنها خمس وظائف أساسية وهذه الوظائف أولا التصفح تصفح المواقع وعرض المعلومات الاستعراض المعلومات التي تحتويها شبكة الإنترنت عن طريق الجهاز المستخدم بما يعرف ببرنامج التصفح الذي قدمنا ذكره قبل قليل مثل نكت كيد أو مايكروسوفت اكسبلورر عند إرادتك للدخول إلى موقع من الواقع تكتب في المستطيل امام الموقع لوكيشن في المستعرض www. اسم الموقع الذي تريد الدخول اليه فلنفترض مثلا انك تريد ان تستعرض ماذا يوجد في شركه اي جي من اجهزه الحاسب وما هي اسعارها فكل ما عليك ان تكتب www.ibm.com com اختصار كوميرشال القطاع التجاري في الشبكة وإذا أردت أن تعرف أخبارا مثلا تتصل بي أو تفتح على قناة إخبارية ونحو ذلك من أنواع المواقع وهنا يمكن أن تستعرض ما تشاء من المواقع وتقرأ ما فيها والخدمة الثانية هي خدمة نظام نقل الملفات المعروف ب إس وهذا النظام هو مفيد جدا في نقل الملفات من وإلى جهازك إذا أنشأت موقعا مثلا وأردت أن تنقل ملفات من جهازك إلى موقعك فكيف يتم ذلك؟ عبر هذا البرنامج FTP وهو برنامج مهم ومفيد وكذلك تنقل ملفات أو نصوص من الموقع إلى جهازك، والخدمة الثالثة وهي خدمة البريد الإلكتروني إلكترونيك نيم، والمقصود إرسال واستقبال الرسائل البريدية عبر هذه الشبكة، وهذا معناه وجود مراكز بريد إلكترونية عبر الشبكة تدخل اليها لاستقبال البريد الذي يخصك وتحميله على جهازك وكذلك ان ترسل بريدا من جهازك صفحات مكتوبه مثلا الى هذا المركز ثم يدخل شخص المرسل اليه على هذا المركز عبر الشبكه ويستلم بريده ويحمله على جهازه ويقراه تتم العمليه في خلال ثواني أو دقائق قليلة، وكلما زادت سرعة المزن وخط الهاتف كان إيصال المعلومات أسرع، ثم هناك خدمة أخرى وهي مجموعات النقاش أو التخاطب ما يعرف نيوز جروب، ويتم عن طريق عقد اللقاءات وعمل المحاضرات الحية من خلال الشبكة، فيمكن أن تلقي درسا أو محاضرة بالصوت والصورة ويمكن أن تخاطب الأشخاص الذين يدخلون إلى موقعك الذي تلقي من خلاله المحاضرة ويسمعونك ويرونك لحظة إلقائك ويمكن أن يلقي عدد من الأشخاص كلمات ومحاضرات ويراها الباقون. أما نظام التحدث المعروف بشات فإن هذا النظام يمكن شخصين من مستخدمي الشبكة عن طريق جهازيهما الخاصين أن يحدث كل منهما الآخر ويكلمه في أي مكان في العالم صوتا وصورة ولا يدخل شخص ثالث إلا إذا أدخلاه فالخدمة التي قبلها فيها نوع من العمومية إلقاء يسمعه من يريد أن يدخل والثانية فيها نوع من الخصوصية لانها تخاطب بين طرفين او شخصين ولو كان في طرفي الارض ويمكن عن هذا بهذا الطريق ان يتم التحادث المباشر وتنقسم الشاشه الى نصفين وانت تكتب في النصف الاعلى وياتيك الرد في النصف الاسفل من شاشه الجهاز عند استخدام هذه الخدمه أما بالنسبة لبقية الفوائد فإنها كثيرة وكثيرة جدا فمن ذلك مثلا أنك تستطيع أن تشتري أي شيء من أي مكان في العالم مرتبط عن هذه الشبكة أن تعرف اسعار الذهب والأسهم أن تتاجر بهذه الأسهم وتبيع تشتري فيها أن تشتري السلع المختلفة من الأدوات الكهربائية والمنزلية والمفروشات واجهزة الحاسب الآلي والبرامج وربما اعطوك فرصة لتجربتها واختبارها كنسخة ناقصة الميزات مثلا أو ذات مفعول لمدة أسبوعين على سبيل المثال ثم تشتري الفيزا النسخة الكاملة أو الدائمة. يمكن تشتري أي كتاب تريده في العالم أو تطلبه عن طريق شبك شركة مثلا أمازون دوت وهي أشهر شركة موجودة الآن لبيع الكتب على الشبكة تبيع ملايين الكتب. تدخل إلى موقع هذه الشبكة www.amazon.com وتكتب اسم الكتاب الذي تريده ويخبرونك بسعره وهل هو متوفر أم لا وأجرة الشحن ثم تدفع بواسطة الفيزا هذا المبلغ الكتاب مع الشحن ويكون عندك خلال أيام قليلة وهذا يفيد الباحثين كثيرا طلب الكتب من أي مكان في العالم ولا شك أن هذه الأعمال التجارية ستؤثر في عمل الوسطاء التجاريين مثل أصحاب الوكالات لأن المستهلك سيشتري من المصنع مباشرة وقد حققت شركة دل التي يملكها يهودي من كبار اليهود في العالم أرباحا كبيرة عن طريق البيع المباشر للزبائن من خلال موقع الشركة ولو أراد شخص مثلا أن يشتري فما عليه إلا أن يدخل على موقع شركه عالميه للاثاث ويستعرض مثلا المفروشات الموجوده لديهم ان مثلا انواعها ولون الجلد ونوعيه الخشب ومقاسات الكرسي الى اخره وسعره ثم يشتري عن طريق ادخال رقم بطاقه الجيزة الخاصه به ويحصل منه ثمن هذا الاثاث ويرسل اليه بالشحن وهذا طبعا يؤكد ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فشو التجارة قد صار جليا وواضحا مطبقا عبر هذه الشبكة. يمكن ان تقرا المجلات والجرائد في الليل قبل ان تصل مطبوعة في الصباح. وتتابع الاخبار عن طريق وسائل الأمداد الحدث نصا وصورة فوريا. وهناك جرائد ومجلات خاصة صممت على الانترنت بمعنى انها لا تطبع على اوراق. يمكن الاستفادة من هذه الشبكة لتخفيض اسعار المكالمات إذا دفعت قيمة الاشتراك في خط الانترنت قيمة ثابتة فإن الخط هذه يمكن أن يصلك إلى أي مكان في العالم، أي مكان في العالم، إذا لم تتحكم فيه شركة الاتصالات المحلية برفع قيمة الاشتراكات أو سعر الدقيقة عبر الانترنت مثلا. يمكن أن تقوم باستشارات طبية لمواقع في مواقع طبية، بعضها طبعا موثوق، بعضها غير موثوق، وقد حدث أن بعضهم قد جرب عرض عرض صفات أو أعراض مرض الهربس فبعض المواقع اكتشف المرض وشخطه وأخبره باسمه وطريقة علاجه وبعضها قال لا داعي للقلق والمسألة سهلة وعليك بالراحة وسينتهي الأمر خلال أيام يمكن أن تدخل وتبحث في فهارس المكتبات العالمية وأن تستعرض الأبحاث العلمية المنشورة في مواقع الأبحاث على الإنترنت وهذه عملية مفيدة جدا ويمكنك أن تدخل مثلا على مكتبة الكونغرس وهي من أكبر المكتبات في العالم وترى ماذا يوجد لديهم من كتب في الموضوع المعين أو ماذا يوجد لديهم من أبحاث منشورة في هذا ويمكن أن تطلب بعضها وتصل إليك وهذا يفيد الباحثين أيضا عن طريق هذه الشبكة يمكن سماع الراديو والتلفزيون وبعض المواقع الإسلامية وضع إذاعة القرآن الكريم على موقعها وكذلك يمكن إرسال حالات مرضية معينة يناقشها الأطباء في أماكن مختلفة في العالم وتشخص حالة مريض وتأخذ الصور بالسكانر مثلا وترسل إلى أماكن مختلفة مثلا في ألمانيا وأمريكا و. وغيرها ويتم المناقشه بين الاطباء ومعرفه ما هي الخطوه القادمه بالنسبه لعلاج هذا المريض. بعض الناس يطرحون مشكلات عبر النيوز جروب مجموعات النقاش والاخبار ويشترك متطوعون في الرد وايجاد الحلول وكذلك يمكن الاستعانه بالكاميرات الموجوده المصممه لتوصل عبر جهاز الحاسوب في نقل أي شيء إلى أي مكان في العالم، ويمكن عن طريق شبك هذه الكاميرا بالجهاز النقال أو الحاسوب في العمل نقل ما يريد الشخص إلى هذه الشبكة يراه من يراه، وقد استفاد من هذا بعض التجار الكبار بأن ثبتوا الكاميرات في مصانعهم موصولة بهذه الشبكة يمكن أن يأخذ زوله في مصنعه الذي يبعد عنه آلاف الكيلومترات ويرى بعينه ما يحدث في هذا المصنع وسير العمل وربما يستطيع التحدث مع بعض الموظفين الموجودين هناك في خطوط الإنتاج، كما أن هناك أفكارا الآن في ربط الفصول الدراسية بالبيوت بحيث يمكن للأب أو الأم عن طريق الكاميرا المتصله بالحاسوب المتصل بالمدرسه عن طريق الشبكه ان يستاذن المدير مثلا او المشرف في رؤيه ولده داخل الفصل وما هي حاله وماذا يفعل ويتابعه لحظه بلحظه وكذلك بطبيعه الحال يمكن الاتصال ويمكن ارسال الفاكس او ما شئت من الوثائق عبر هذه الشبكة فهذه جملة من الفوائد التي تنقوي عليها هذه الشبكة فإذا عرفنا هذا فإننا لابد أن نعرف أيها الأخوة أن أعظم ما يستفاد منه من خلال هذه الشبكة هو استثمارها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين والجهاد في سبيل الله جهاد الكلمة وسيكون لنا حديث خاص حول هذا ونعود إلى هذه الفقرة المهمة وبعدما ذكرنا موضوع الفوائد فإنه بطبيعة الحال لابد أن نتحدث عن الأضرار الإنترنت الفوائد والأضرار فما هي أضرار هذه الشبكة ما هي سلبياتها والمخاطر التي تنطوي عليها إن أضرار هذه الشبكة كثيرة جدا وإن أضرار هذه الشبكة مخيفة للغاية وإن أضرار هذه الشبكة لتدعو العقلاء بالتفكير مرارا في مسألة كيفية الاستفادة من هذه الشبكة ولنأخذ في استعراض بعض الأضرار أولا الأضرار العقدية والمخاطر على الدين مثل نشر الشرك والكفر في العالم والفرق المختلفة الكافرة الضالة من النصرانية واليهودية والبوذية والمجوسية والهندوسية والطوائف المنحرفة كالقاديانية والصوفية الباطنية وغيرها وحركات التنصير وتشكيك المسلمين بدينهم كلها تعمل في هذه الشبكة ولها مواقع كثيرة وكثيرة جدا ف على سبيل المثال هناك موقع من المواقع التي عمد اصحابها الى نشر صور محرفه للقران الكريم نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط